0: Значит, каст этот хочу посвятить вот по поводу миссии. То, что ты вот однажды делал и переживал по этому поводу. Когда ходил еще, я так понимаю, на НЛП практик, ну, тем не менее, изучал там НЛП, да, со своим товарищем, выполнял там упражнения на уровень миссии, то есть поиск миссии, и вот товарищ тебе сказал, что у тебя миссия помогает там огромному количеству людей. Вот, и миссия это хорошо, конечно, то есть нынче это очень модное вообще направление, то есть поиск своей миссии вообще по жизни. Очень часто там в компаниях, там наша компания, там миссия нашей компании, это ну, вот очень круто считается. То есть это считается очень крутым таким, крутой такой штукой в NLP, вот, и это считается вообще, ну, просто само по себе очень крутой штукой. А я вот, как я уже говорил, в какой-то момент в своей жизни вдруг понял, что у человека у любого в жизни на самом деле для того, чтобы вот, просто быть счастливым, э, необходимы и достаточно совершать всего три таких действия. Ну, опять-таки, я не навязываю это, а вот, я это просто понял во время одного из медитативных ретритов. Вот. то есть у меня была определенная там, скажем, проблема я ее пытался разрешить во время медитации то есть понятное дело, что я как бы и к своему там психотерапевту, условно говоря, хожу вот, и как-то сам еще с собой работаю вот. и понятное дело, что эта работа она выполняется не так, что я там перескакивая со стула на стул вот, задаю самому себе вопросы и сам же на них отвечаю вот. то есть конечно же не так это просто я вот сажусь я ложусь и погружаясь вот в свое внутреннее пространство, то есть в свой внутренний мир. И во время одного из таких вот медитативных ретритов, скажем, было откровение. Э- что у человека в жизни всего три благородных действия. Собственно, этот каст можно так и назвать потом. Три благородных действия в жизни любого человека. Но первое благородное действие это как я уже говорил, медитация то есть человек в процессе своей жизни вот, он должен осмысливать эту жизнь он должен осмысливать происходящее он должен осмысливать процессы, которые происходят внутри него вот, То есть и размышлять над этим делать какие-то выводы, то есть духовно и душевно расти вот, и постигать мироустройство внутреннее и внешнее это первое благородное действие которое человек должен совершать в этой жизни второе благородное действие которое человек должен совершать я для себя это помню это оказывается молитва но не та молитва которая господи дай мне Геленваген квартиру в центре Москвы и отдых на Сейшелах два раза или три раза в год пошли мне господи много денег, много телок вот Много там золотых и серебряных И платиновых украшений С каменьями драгоценными вот, Чтобы мне бабы давали почаще Пошли мне, господи вот, Чтобы меня в клубы Статусные пафосные пускали Пошли мне, господи, хороших фейсеров Также обязательно вот, Чтобы меня пропускали во все клубы вот, Пошли мне, господи, платиновые кредитные карты С неисчисляемым лимитом Вообще вот, И прочее, прочее То есть вот это, вот это не молитва а молитва это благодарность то есть иными словами человек после того как помедитирует ключевое слово здесь хорошо помедитирует вот. ему приходят очень такие хорошие откровения о том что на самом деле этот мир устроен очень гармонично я бы даже сказал благозвучно и очень замечательно. И вот когда человек это понимает, но не искусственным путем, то есть он где-то это прочитал, что мир-то на самом деле представляет из себя сущую, сука, гармонию. Вот, это не всасывается. Но всасывается это только тогда, когда человек понимает это изнутри. То есть он действительно хорошо-таки помедитировал и действительно-таки просек эту фишку. Вот тогда из глубины души рождается благодарность и самому себе и создателю который все для него это так замечательно приготовил и вот тогда можно и помолиться потому что молитва это выражение нашей благодарности можно называть это Богом можно называть это Вселенной можно называть это космическим разумом но из души рождается благодарность и слова этой благодарности называются молитвой а вот после того, как человек хорошо поблагодарит создателя мудрую вселенную, высший принцип много очень синонимов наступает период и очередность третьей благородной истины третьего благородного действия в жизни человека Это наслаждение. То есть в этот самый момент человек может начать позволять себе наслаждаться окружающим миром. И его, собственно, плодами. Потому что человек создан для счастья. Вот и все. То есть всего три благородных действия. А теперь, внимание, вопрос знатокам. Где здесь слова про миссию и про работу? Нету слов. Вот и я это же самое понял. И когда я это понял, произошла удивительная вещь. (coughs) Я отпустил всю свою миссию, помощи, страждущим, не страждущим, Вот Я попрощался, что называется, с работой И отпустил ее Да, это хорошая моя работа Но если что Если вдруг обстоятельства возникнут Сложатся таким образом, что придется Там заняться чем-то другим Или там, скажем, бездельничать всю оставшуюся жизнь Попивая там коктейли Вот, и лапая девочек Ну что ж Знать, судьба у меня такая Буду, как говорится, наслаждаться этим. Лежа на пляжу, но вот, с девчонкой, пивая коктейля. Что ж, ну, если так хочет Всевышний, быть так тому и ныне присная Вики веков. Аминь, как говорится. Вот, не буду переживать по поводу того, что, близко, там вот, вот, не построил коммунизм в отдельно взятой коммунальной квартире. Что ж теперь. Вот. Такова воля Божья. И когда я это понял, решил и отпустил, такое, знаешь, желание творить, проснулась. Работоспособность возросла раза в два точно. Вообще, я же говорю, я сейчас вот надиктовываю материал, понимаешь? По два-три каста в день. Вот. Причем не просто каких-то рекламных таких вот костеца, которые обычно вот там, гуру от инфобизнеса. Вот. О том, что, дескать, вы там должны там для письма или для чего-то еще там а, вот, дескать, вот выдавать на гора материалы. И вот человек сидит и рожает, рожает, рожает. Понимаешь? Можно сказать, выкакивает информацию. Вот. Там с вазелином, без вазелина, неважно. Но роды трудные. А я совершенно не заморачиваюсь по этому поводу. Раз, выдаю на гора столько информационного продукта. Я говорю, если бы вот я выдавал весь поток информации, который через меня проходит вот сейчас, то, блин, я бы писал по 4-5 постов в Вот. То есть, просто у людей случился бы заворот мозгов. То есть, был такой период, однажды я там начал каждый день посты выкладывать. Через какое-то время мне посыпались письма с мольбами о том, что Денис, Христа ради, потише, потише, потише. То есть, не успеваем переваривать. И поэтому я как бы иду навстречу. Вот, по желаниям читателей, и так, и по самое, особо их информации Не пригружа А так, в принципе, я бы мог их завалить просто Всевозможные полезные информации Практичные, полезные Интересные Вот, потому что у меня задача такая Если хотите сказать, миссия Такая, выдавать полезную информацию То есть, дело так, чтобы Карта мира расширялась У людей, но ну, чтобы они Понимали и воспринимали Этот мир шире чем как бы их вот загнали с детства в такие вот узенькие рамки. А теперь, если тебе интересно, я могу ответить на вопрос, откуда же пошел вот этот вот миф о миссии, о работе, о необходимости приносить пользу обществу. Это все пошло с красных времен. Дело в том, что революцию, в общем-то, устраивала... Такая тоненькая прослойка, как бы так сказать, обиженной интеллигенции. Но с большой опорой на огромные массы быдла. А учитывая то, что быдло не то, что про миссию, а про что-нибудь выше пожрать и поебаться и выпить хорошо, вообще не знает, вот. Необходимо было внести идеологию для этого быдла. И над этим трудились красные идеологи. Я рассказываю вот просто про нашу страну. Как это в нашей стране. То есть, как там в мире это все было. Даже трогать не было. Вот. И идеология начала создаваться. Вот. Но поскольку быдло оно тупое, то идеология должна была быть такой вот кременно стенобитной и железобетонной, я бы даже сказал. Чтобы вот как железные арматуры держать в узде Вот эти вот все пороки, страсти и прочее, прочее, прочее. То, что давляет инстинктивно от основной массы пролетариата. И из-за этого возник миф на том, что если человеку искусственно не вдалбливать понятие миссии, необходимости, отказа от эгоизма, то человек обязательно обязательно станет Сволочью, но это была подмена понять, потому что они изначально опирались на кого на Сволочи, на быдло. То есть там произошло произошел такой интересный момент, то есть подгонка под их реалии. То есть, они хотели это сделать, у них это получилось. Но для этого поменялась картина мировосприятия. То есть, если изначально в гуманистическом подходе человек считался существом, что называется, небесного происхождения, с врожденной моралью и нравственностью, вот, и для того, чтобы он стал хорошим и нес светлое и доброе в жизни, ему надо просто не мешать. То есть это же основной постулат экзистенциально гуманистического подхода, гуманизма вообще, всего учения гуманизма в целом. То в красном бихевиаризме, поведенческом таком тупом направлении, более примитивном, изначально считалось, что человек это скот. в те времена действовал Павлов с его экспериментами вот и учение Павлова о рефлексах и инстинктах было с радостью воспринято хотя Павлов говорил совершенно других вещах и он экспериментировал на собачках но результаты этих экспериментов были подогнаны, стасованы и перенесены на человека человека объявили сволочью табулой разой по факту рождения то есть болванка совершенно без информации и красные идеологи пытались записать на эту пустую болванку ту искусственную информацию которая в общем-то была частично высосана из пальца частично стасована, частично подогнана частично смухлевана вот. но в подавляющем своем большинстве следовало определенной очень искусственной очень притянутой за уши идеологии о долге чести, совести обязанности по отношению к отчизне родине и прочих вот этих вот эфемерных вещах вот так и это все, естественно, вызывало дикое отторжение и через какое-то время это все, естественно отрыгнулось вот. красная идеология накрылась благополучным медным тазом, а та горстка ебанатов, которые до сих пор выступают с митингами по поводу, там, давайте вернем как было прежде, прежде было хорошо Сталина на вас нету дети сучьи вот. они ну ну, короче, сдохнут вот, уже скоро, окончательно остатки эти жалкие вот, и все это благополучно заботится ну и слава богу, как говорится туда им всем и дорога вот так вот говорится, аминь вот то есть мы благодарны им за тот урок который они нам устроили вот, но будем жить своим умом вот, красный ум и не нужен он себя показал, Архи, непрактичным, неинтересным и несчастливым. А вот так. И именно из-за этой искусственности и возникает вот этот вот надрыв по поводу «я же должен», «я же должен приносить там радость миру и счастье людям». А на самом деле... В результате всего этого что получается? Протест и нежелание как раз таки это все делать. То есть человек начинает в своей душе бороться с самим собой. Отстаивая свою что? Свободу. Но сними с него это предписание. Сделай его свободным. И истинная природа человека сама строит в себя необходимое русло. И человек сам начнет и миссию проводить свою жизнь и пользу обществу приносить. Вот так. И делает добрые благие поступки. Вот. Только надо давление с него снять. И сразу все выстраивается автоматически. Вот. Но некоторые тупые люди этого не понимают, поэтому пытаются не токма загнать себя поглубже в задницу, а еще и гонят вместе с собой остальных. Вот. Через это огребая большие неприятности.